2: och varmt välkommen till Marathonpodden En podcast för oss som älskar att snorsporta Är du sugen på att springa Assics Stockholm Marathon Men tvekar lite eftersom du inte tror att du kommer att hinna träna tillräckligt Då måste du lyssna på inslaget i slutet av det här programmet Då maratongurun Anders Salkaj kommer hit och berättar om hur du blir maraklar på tio veckor Men först, dagens gäst han springer helst ensam och utan GPS-klocka. Han är Sveriges snabbaste långdistanslöpare som har det svenska rekordet på halvmaraton. 1.02. Smaka på den tiden. Det Desto mer intressant det är att den här killen hellre läser böcker om politisk historia än om löpning. Hmm, mycket intressanta saker här. Det måste vi prata mer om och därför är jag väldigt glad över att ha Mikael Ekvall här i studion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det var ju någon som skrev här När jag skrev i sociala medier att jag skulle träffa dig Så var det så här: men vänta nu Jonas Bud är ju Sveriges snabbaste långdistanslöpare Men då var det någon annan som invände att Fast Ultra är ju en annan distans Eller liksom en annan eh, disciplin Vad har du att säga om det?
3: Jag har inte så mycket att säga om det Jag, jag vet inte Jag har försökt lägga energi på det där det är, Men det snackas mycket om det i fridagsvägen Ibland och så här om det är en sport eller inte och, ja, mm. Jag vet inte alltså det, Jag tycker det är, jag är jag, jag fascinerad av att... Jag hade också velat springa 10 mil sedan om några år. Men mm. det, det tar jag sedan min maratonkarriär över.
2: Men det är så att det finns äh, lite så här idéer och tankar om att springa ultradistans?
3: Ja, men absolut. Men det, det kommer sen när, när den riktiga satsningen är över. Då, då går jag över till, till okay.
2: När du har tagit Kjell-Erik maratonrekord, eller?
3: Ja, förhoppningsvis.
2: Okej. <laughs> <laughs> eh. Du befinner dig här i Stockholm idag för att eh, du var med i finkampen. Ja, precis. precis.
3: Hur gick det där? Jo, men det gick bra. Jag vann igår, så det var, det var kul. Mm. 10 000 meter. Ja, precis. Hur fort sprang du igår då? Eh, 29:31 tror jag, jag gjorde. igår. Mikael, det är sjukt. Vet du vad? Alltså, när jag, när jag
2: råsportar <laughs> så kommer jag upp i kanske så här 2:50 tempo. Mm. Det är helt galet.
3: Ja, nej, men det. Det är inte så galet, det är väldigt, väldigt många som, som springer snabbare än 29 31, i runt om i världen. Så det är inte, det är, inte det, är ing, det, är det är det inte.
2: Jag tycker i alla fall, det, det är science fiction för mig och för säkert många motionärer. så att Absolut. Och jag har också förstått, när jag har läst intervjuer med dig, att du är inte särskilt förtjust i den här frågan. Om hur, hur du tänkte under en tävling eller under ett pass. <laughs> och vad hade du för strategier och taktik och så.
3: Nej jag vet inte, jag vet liksom aldrig riktigt vad jag ska svara på sådana frågor riktigt utan det är, jag tror att ofta när jag har sprungit bra liksom så har jag inte tänkt så mycket utan det har liksom gått utav bara farten liksom och ja så då blir, då blir svaren kanske lite luddiga ibland det kanske går så fort så att du inte hinner tänka Ja, men man, är, man blir man blir liksom man, man blir lite mindfulness kanske När man eh, springer och tar ut sig när, när det blir ett riktigt bra lopp liksom. Går det åt helvete så blir det ju Då är det en fler tankar Då tänker man ju fan vad sikt det är Och vad långsamt igår och sådär Men eh, springer man bra liksom så är det, ju, då är det ju Då tänker man inte Utan då har man bara gjort det
2: mm. När förstod att du hade en talang för löpning.
3: Nej <snar> Ja, men jag började i Fridrots när jag var. Eller jag började med min pappa och så sprang vi lite. Han skulle träning för Våsloppet och så. Då. Och sen var, så var, var väl i skolan någon gång typ. De andra tyckte det inte var så roligt och då, då, då fick man vara bra i någonting. Mm. Helt enkelt.
2: Men var det så där att du blev upplockad av någon klubb som såg att du hade en talang eller. Nej.
3: Nej, fan. Nu kanske jag ska stänga av telefonen. Ja,
2: det börjar komma så här fan sms med glada tillrop.
3: Ja, jag önskar att det var så, men det är, det är ingen som gillar mig så mycket. Nu måste läsa upp det där smset nu i direkt. Ja, det är vad Snapchat- ja. <laughs> Jag skämta
2: bara. Men du, ja, okay. men hur gammal var du då då när du satt igång med en mer seriös... Så jag började
3: med fotboll då, när jag var kanske sju. Och sen så typ... Ja, och så var det löpning där emellan och sen. Så jag var jävligt motiverad liksom en gång. Jag var... Alltså, var... gillar det här utmaningen liksom. Och jag gillar utmaningen och ta ut mig och ja, liksom var... jag gillar att försöka vara riktigt jävla tuff, liksom när jag var liten. Kom ihåg. att Jag liksom.
2: Tuff, då. Ja,
3: jag skulle vara hårdast av alla, liksom om det var om det var träning, och det var liksom... de andra var trötta då var jag inte trött. Liksom. Det, det var den inställningen jag försökte ha så liksom, liten. och... Så ville jag gärna att tränaren skulle säga Fan vad bra gjort liksom. det var Så var inställningen liksom. Så
2: tidigt, alltså. stenhård så tidigt. från
3: början Ja stenhård vet jag inte om jag var <laughs> För det var jag nog inte, Men jag var nog, väldigt, här, jag var nog väldigt Jag ville nog väldigt mycket Jag var väldigt dålig förlorare Jag vet när vi spelade, när jag spelade fotboll liksom. det var Jag var, jag var fruktansvärt då när, när de andra tyckte tittade det var lek och skoj Och inte brydde sig så mycket Så var det på liv eller död liksom. Med en gång liksom så, så, fun- så funkar det direkt
2: Jag tänker eh, Jag ska lansera en liten fördom eh, Som jag tycker mig delvis har fog för i, När man pratar med de här Riktigt snabba pannbenslöparna så, så känns det som att de inte har så mycket humor
3: <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte Jag tycker jag, jag, tycker jag har rätt mycket humor. Jag gillar att jag, jag tror jag gillar att skratta rätt mycket tror jag. Mm.
2: Kan man skämta om löpning då Utan att du blir upprörd Ja, ja. Brukar du driva med dig själv
3: Ja, oh, det, oh, det, oh, det kan jag nog göra. Det tror jag. Mm. Absolut.
2: För jag vet att jag inte har intervjuat en del. Jag ska inte hänga ut några personer. Mm. Men jag har försökt att skämta lite. Och då har de har inte riktigt förstått att jag skämtade. För jag no, tror okay. att de liksom... Så här. Så jag tänkte att det kanske är, för mig, jag kan förstå För mig finns det också vissa saker i livet som jag inte kan skämta om. Ja, för det är, det. det är som en hjärtesak för mig. Ja. Som ätstörningar till exempel. som jag har ja. haft. Och, och då tycker man att folk som skämtar om det, de
3: förstår inte. Nej. Så.
2: Jag tänkte om det kanske var något liknande med löpning för dig. Nej.
3: Vi är ju lite... Halvor idioter <laughs> <vet inte> <laughs> Nej men
2: varför, varför Varför tänker man så då? Att... Nej
3: men jag vet ju själv när man var liten Man var ute och skulle ut och träna liksom. fan, Inte fan var det roligt liksom, alla gånger. Det här var ju egentligen roligare Att hålla på med fotbollen igen. Liksom, då var man ju med kompisar Löpningen var du ute i skogen själv liksom. mm. Sen så har man lärt sig och det. Men um, från början så var det ju inte Från början var det inte så jävla roligt
2: men det här du sa tidigare om att du ville vara hård, är det mm. är det, det som driver dig Att du För att köra de här grispassen som du gör Att du förtjänar dig riktigt inte, hård
3: Inte längre, men jag var nog så när jag var yngre Jag vet, vi åkte på träningsläger och så där, liksom. då, då kunde det vara liksom så här att Jag skulle springa mer än alla andra liksom. mm. Det handlar inte, inte så mycket om att jag skulle Bli bra i löpning utan det handlar bara om att jag skulle vara hårdast För dagen liksom. men, Så är det inte längre, nu har jag liksom hittat Lite mer, nu är jag lite lugnare Och Kan kan kontrollera mig själv Jag jag kan träna själv i tystheten Och veta att jag gör rätt Och jag behöver inte köra hjärnet jämt Det är på tävling Det det gäller
2: Det här med att du inte använder GPS-klockor Det verkar vara väldigt vanligt också
3: jag har ju på dig en Garmin
2: klocka där. Hur ja. hänger det ihop då?
3: Ja, men du vet, de skriver så mycket i tidningen. Du vet, du kan inte läsa det som står i tidningen.
2: Du använder GPS klocka alltså ibland? Ja, är...
3: ibland. Men det, jag försöker inte göra så mycket för jag, 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 blir, jag blir lätt, liksom, jag tittar mycket på den och, så här, och ja, titta centimeter tider. Och jag vill gärna springa för fort och har, jag ingen, har jag bara min vanliga lilla klocka då så blir det lite mer. Ja, men känns det bra eller så känns det dåligt Och då sänker jag farten Jag har ingen aning egentligen vad jag springer på många gånger så, utan Det blir lite mer nu när jag har maratonträningen Då blir det lite mer att jag Jag kikar på GPS Jag är med den på långpasset och GPS Och sen så Sen har jag den lite mer på tröskel Och, och sådär då Tröskel
2: ska vi säga då det, det är ett pass Du får rätta mig om jag har fel Men det är så alltså lite lätt obehagskänsla men precis, precis på den här punkten när kroppen börjar transportera b- mjölksyra men den transporterar bort syran lika fortsatt. Alltså ja, ja,
3: du Ett du Det effektivt pass. Du, ja, jag går inte över 4 millimol då. Fyra millimol är där. Går du över 4 millimol så får du mjölksyra i, i blodet då. Just det. Ja, och då, då vet jag det att jag har gjort mjölksyretester på med blodtester då, och då hade jag pulsband på mig, så då har jag pulsband mm. på mig när jag kör tröskel och så jag vet att jag inte ska gå över. Och så.
2: Ja, då vet du vilken puls du ska... Ja, och då
3: har jag GPS-klockan på för att jag har pulsklockan på den.
2: Ja, just det. Mm. Okej, okay, jag förstår. För jag tänkte på det här, när du satte svensk rekord på halvmaraton, det var 2014 va?
3: Ja, precis. Det var förra året, ja.
2: Då skrev tidningarna att Doldis slog Musses svenska rekord. Och då kände mm. jag bara så här, men han är väl ingen Doldis? Mm. Hur känns det att media har så dålig koll på svensk löpning?
3: Ja, nej, men det är, det är tråkigt att det är så, men det är, samtidigt så är vi, ju inte, vi är ju inte så bra heller liksom. Men samtidigt så kan man ju tycka det att de skriver gärna om superrättan liksom. Ja, men och då exakt. kan man ju tänka, vad i helvete tänker man ju ibland då. <laughs> men, och, jag vet, hemma i lokaltidningen så skriver de om Division 5 fotboll va? Och då tänker jag, vem fan bryr sig? Men ja, det är, tydligen så är det ju folk som bryr sig om det också, så att... Det är bara att se till att bli bättre. Vi får se till att bli bättre helt enkelt. Vi får se till att springa på bra sidor så, så blir de nog intresserade också.
2: Ja, men det jag skulle fråga. Går det att ändra på det här på något sätt? Vad, vad kan man göra? För jag menar, går att... Jag tänker ju att löpning är också en folkrörelse. Faktiskt. Eh, mm. Kanske inte i samma paritet som fotboll. Men det är ändå en folkrörelse. som man tycker ändå att det borde få mer utrymme i media än vad det får. Även om vi inte simmar bra i
3: Sverige. Ja, nej men verkligen. Jag, jag vet inte. Jag, ibland så tycker jag att... Eh, fridagsförbundet säger att de inte har pengar och så jag fattar inte, jag fattar inte hur typ som finkamp liksom folk säger att det är jättemånga som sitter hemma och tittar på tvn och, mm. och jag förstår inte man, jag förstår inte hur de marknadsför liksom, om de inte, ja, ja jag, 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 jag har inget svar på det egentligen jag tycker bara det är väldigt konstigt att det, och sen så har jag liksom förstått att både typ så här, Göteborgs fridagsförbund har en hel del pengar liksom, men ja det är, liksom, det är ingen riktig, riktig satsning även om det går pengar ut i aktiva och klubbar och så så är det liksom ändå ingen riktig, riktig satsning Utan det, alltså, det, det man skulle behöva är ju kanske liksom, som jag känner det är ju kanske mer en lön liksom, så att man hade kunnat känna sig trygg i månaden att, ja, istället för att liksom lämna en kvitton till klubben och sådär och nu min klubb studsar ju med jättemycket och det är ändå en liten klubb. Liksom. Och de har ju inte alls de resurserna som Hesselby eller Göteborgs Fridrat eller Spårvägen eller Ullevi och Öys och hela dem. Alla de klubbarna som är jättestora. Liksom. Så att,
2: Men du är löpare på heltid. Elit. Så du jobbar ingenting? Jag eller? jobbar
3: lite grann gör ja. Men det gör jag mer för det gör jag mer för att jag tycker jag vill ha en sysselsättning. Då. Mm. Så att jag, blir, jag blir lite uttråkad av att vara heltidslöpare. Vad jobbar du med? Jag jobbar som målare.
2: Ja. Mm. Gud vad bra, du kan komma och fixa min lägenhet. Ja, <laughs> men för att... det blir dyrt men... <laughs> ja, just det. <laughs> Kanske jag kan ge lite tips också. Kjell-Rik ja. Ståhl berättade ju det när jag träffade honom för några år sedan. att Han menade på att det faktiskt var en fördel att man hade ett jobb också parallellt. För då tvingades man vara mer effektiv i sin träning. Att han menar på att de här som var heltidselitlöpare, de hade en tendens att slacka lite. Att vara bra
3: att tvingas prioritera. Ja, jag, jag, kan få, jag kan få känslan ibland kanske att eh, eh, att jag, jag, ty, jag tycker det är gött att jag liksom har jag har fått jobba lite hårt för att komma dit jag är och det kan jag känna kanske ibland att alla inte har så det kan jag tycka kanske är en fördel ibland jag kan tycka det är gött att liksom få gå ut och jobba lite och jobba mig lite trött liksom för jag, jag kan känna det att jag bara sitter hemma liksom fan, jag, jag får liksom ingen stimulans riktigt bara att sitta hemma och blänga i väggen. Liksom. Eller, ja, så jag behöver jobba med lite trött.
2: Är du rastlös som person?
3: Ja, men det gör jag. Det är jag. Mm. Absolut. Mm.
2: Eh, jag funderar på Johnny Danielsons svenska rekord på milen 27 och 55. Är det,
3: mm, väl, ja. Något sånt.
2: Ja, precis, någonting sånt. Det sattes 1989. Mm. Och din tränare Mats Eriksson har sprungit 27 någonting också va?
3: Ja han är väl en halv sekund där han hade svenska rekord då, ja. Men när kommer det här rekordet att ryka då?
2: Är det du som kommer att slå det?
3: <laughs> ja jag hoppas ju det Men det är, ja, det är, det är tufft liksom det är, det är inte Det är inte bara att göra det Men ja, jag tror jag tror ju jag jag att jag kan göra det någon gång i framtiden
2: 28 och 40... 28-31 Och då får du förklara för oss för, för mig som är på en helt annan nivå mm. Så det kan ju diffa tre minuter På mina milopp Lite beroende på hur man mår De där sekunderna som du har ner till det svenska rekordet Hur Hur svåra är de Kan Går du på något sätt att förklara för oss som inte fattar
3: Nej men det är tufft så Men det är ju det är bara liksom Tar man tio seck per år så är man ju snart nere Och ett år kanske man tar 15 säck och nästa år kanske man bara tar tre. Liksom. Och sen året efter tar man 15 igen. Så att, ja, alltså det, är bara, det är bara att fortsätta och träna på bra. Och, och sen så gäller det att få ett bra lopp också. Och så, där. så att mm. det, 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 ska, det är inga omöjliga tider. Är det, inte? Alltså det finns talang i Sverige för att det ska, det ska gå i framtiden. Liksom. Och sen om det är jag eller om det är någon annan, det, det får vi se.
2: Mm. Var någonstans i världen finns de bästa förutsättningarna för att... Springa bra
3: på milan. Du menar träningsmässigt? Ja, båda och. Jag tror, jag tror det finns liksom. Eh, alltså, jag tror att man kan vara bra. Man kan vara året om i Sverige om det är så. Alltså, mm. Även om det är snö. Liksom. Vi har ju massa inom och så. Sen så tror jag kanske folk går för mycket inomhus. Men jag tror kanske i Sverige att folk kör för mycket. Eh, för mycket tuffa intervaller hela tiden och kör tre kvalitetspass i veckan hela tiden och jag tror att det är lite man periodiserar inte riktigt och, så där och då, då tror jag att det, det är det, det största problemet är det att vi tränar fel liksom i Sverige att vi inte, alltså, och sen så tror jag de här, det är mycket många bra unga killar nu som är på gång liksom, men det, de är mer intresserade av 1500 liksom, känns det som mm. och 1500-800 och sådär, så att vi har det vi har kanske inga riktiga saker på, på de längre distanserna. och sen så det tar tid liksom. det är det som är problemet i Sverige att det, liksom, alltså det är, och det finns inte så mycket pengar i det och jag tror att det är liksom en liten att man, det är svårt liksom när man kommer upp i när 23 års åldern att ja, jag ska leva på vatten och bröd nu och träna löpning liksom och så se en framtid att man du kommer aldrig bli rik liksom. och för vissa kanske det är en drivkraft då, att de ska Ja, och då tänker jag, fan, det är, lätt, det, det är lättare om jag går och jobbar. Liksom. Fan, då får jag in en lön i alla fall. Men löpningen, då, alltså, då blir det kanske lite jobbigare liv, liksom att man måste plugga, eller man måste, ja. Och så ska man kanske iväg på träningsläget, för man vill iväg och träna med de bästa, och sådär. Mm. Och så.
2: Det här, Palo Alto heter det så?
3: Pa, Palo det.
2: Alto. Var inte det någonstans som nått rekord i USA?
3: Ja, ja det är ja, precis av. Ja, hur den? talar man det? Paulo Alto. För ja. där, där sprang du väl. Ja precis eh brukar säga Stanford då. Ja just det. det är den skolan där då. Ja. Ja, och då, där är typ, då kommer alla så här ja, jättemånga bra löpare från, det är många från USA men det är även några från Japan och det ja, det kommer några från Europa och det kommer några från de killarna jag tränar med från Australien kommer då, så jag är jag några från England och sådär. Då. Och då satsar ju alla på att göra en bra tid, liksom, så finns det harar och ja, sådär. Så det är liksom perfekt upplagt upplagt och för att springa fort.
2: Ja, just det. Men du sa en intressant grej här nyss. Det här med intervaller, att det är man kanske kör lite för mycket intervaller. Är det någonting som, som gäller både elit och motionär, kanske tänker jag. För att jag ser, även i mina kretsar, så kör folk väldigt mycket intervaller. Det känns som att det är det enda som existerar. Ja. Och allt annat är skitpasser vad man säger. Slaskpass. Ja,
3: men det, det, det är väl bra att få lite variera sig så, men Ah, fan, det är från början. Ska man, när man börjar liksom så handlar det ju om att bygga upp en grund och då gäller det att springa mycket. Liksom. Mm. Och sen så tror jag man måste, man måste hitta mer känsla. Liksom. Man kan inte bara gå ut och köra utan man får liksom lära känna sin kropp lite ut och, och må gött emellanåt och ibland gå ut och köra. Liksom. Så är det inte. Jag kör senart en stund och så blir slut på slut. blir trött på slutet och så, så vet du hur det känns. Liksom. Men många ska ha liksom. GPS-klockor, om man ska springa i den farten, ja, det är ingenting för mig i alla fall, men jag, jag tror att jag tror man måste släppa det där ibland liksom och bara njut, njuta av att bli trött liksom och inte veta exakt vad det var för tid och sådär, utan bara fan idag har jag tagit ut mig liksom.
2: Det finns ju en stor grupp svenska löpare som sitter på maraton som följer till exempel Anders Salkars program där som man kan ladda ner på nätet. Ja, Och då undrar man ju, de, alla de människorna kan väl inte vara optimerade för just de där programmen? Nej. Utan man tänker att. Om man leker med tanken att om de fick andra upplägg, tänk vad de skulle kunna göra då. För det är ju oerhört tidsfixerat att du ska springa det här passet, den här sträckan på den här tiden.
3: Ja. Eh, har du något råd att ge till
2: alla oss som famlar i blindo här ute? Ja, men det, är är ju, det är ju
3: liksom en fingervisning antar jag, liksom. det som Salkai sätter upp där. Och då, mm. då får man, ju, man får ju ta det lite som, som det är. Liksom. Man, måste, man måste ju lära känna sig själv. Liksom. Det kan ju inte Salkai göra på nätet. Utan, men sen är det säkert en jättebra grej Att han liksom lägger upp träningsplan För det är ju jättebra att ha ett, en, liksom en plan vad man ska göra Det är absolut inget fel i det Men sen, hur, sen måste du Må bra själv liksom. och om, det är, om det är då att du ja men Idag är jag åtta gånger tusen Och det är med eller utan klocka Det måste du bestämma själv Eller om du kanske bara ska köra Åtta gånger tre minuter för att du mår bättre av att inte. Alltså, du, du, du måste hitta din väg. För vissa kanske det handlar om att. Ja, men jag måste ha klockan med mig. Jag måste se vad jag gör. Och för andra kanske det bara handlar om att köra lite fortlägg. Och ja men jag kör fortlägg i 30 minuter, det är ju typ samma sak som. Som åtta gånger tusen år
2: kanske. Jag tänker att om man har den där klockan så kanske man har en en dålig dag. Man kan ha bråkat med sin sambo eller man kan ha det på jobbet och så blir man stressad över att klockan inte visar det man vill. Och så kanske man tar det i för hårt och så blir man skadad eller någonting. Man kanske borde våga springa med på känsla Även vi, vi andra motionärer?
3: Ja, men verkligen. Så är det ju det. Men det, det är svårt. Det är svårt. Mm. Man får försöka hitta sig själv helt enkelt. Det, det är det enda rådet jag kan ge. Liksom. Och sen, sen så är det, handlar det om att många motionärer kanske vill ta genvägen. Då, om att de ska äta någon speciell kost. Eller de ska göra något speciellt. Så här. Och egentligen så är det bara att det träna mycket. Liksom. Då blir man bra.
2: Mm. Men om vi återgår till det här, jag är fortfarande intresserad av varför Sverige har så svårt att få fram löpare. Vi har ju världsidrottsmän inom andra sporter, men är det just det här med pengarna eh, som är kruxet, tror du? Eller, det handlar inte om att det inte finns talang, väl? Nej,
3: nej, det handlar inte bara om pengarna. Alltså, jag tror det handlar mycket om att alltså, det är en tuff sport. Alltså, det är, jag, tror, jag, tror att, jag tror att löpningen är den tuffaste sporten i världen. Jag, jag kan nog inte komma på en annan sport som är tuffare. Alltså, det kan jag nog
2: kan hålla med om. Ja, alltså,
3: det, när jag, jag, var, jag var i Kenia liksom, det, det är liksom flera hundra på de här och Alltså det, är, det, är så, det finns så, alla länder gör det. Det finns inte ett enda land i världen som inte håller på med löpning nästan. Och det är, jag tror, jag tror jag tror att det är så fruktansvärt hård konkurrens. Och sen så, alltså man, vi, vi lever i ett jävligt bekvämt samhälle liksom. Alltså barn typ i våra samhällen, de ute och springer eller spelar fotboll. De väljer fotboll liksom. Eller de det blir alltså, som slatan. Ja det, det, ja, det är svårt liksom. Mm
2: men jag tänker ändå på 70-80-talet så var det ju en en rörelse där folk sprang väldigt mycket och var väldigt duktiga. Mm. Eh, vad fanns det för förutsättningar då som, som inte finns idag?
3: Alltså idag har vi alla förutsättningar som finns så jag tror att det är det som är problemet. Okay. Det finns massa inom och det finns. Du kan sitta hemma vid datorn och du kan. Alltså det det, det finns det är liksom det är inte samma mentalitet som det var för. Liksom, ja, men du det... är
2: mjuk så här.
3: Ja. Ja, men man kölar ju sina barn i liksom ja. Det gjorde man ju inte förr på samma sätt. Så det... Jag tror det har med det att göra lite grann.
2: Mm. Ja, det är, det är lite synd där. För man, man hoppas ju ändå någonstans att det ska komma en eh, Kjell-Erik stål eller en järderud. Så så ja. Men du är väldigt nära tycker jag. Det tycker många andra svenska elitlöpare som jag har pratat med också. Att du har potentialen att.
3: Ja, ja men det är kul att höra.
2: Ja. Och du kanske behövs en sån här lite, lite speciell excentrisk vinnarskalle. Ja, hand. ja, Men du skryter inte så mycket om dina bedrifter.
3: Nej, men det är inte så mycket att skriva om. Så <laughs> jag försöker hålla mig lugn. Jag gillar inte, jag gillar inte folk som jag gillar inte, jag gillar inte. folk som tror för mycket om sig själva. Utan man, fan, jag är, inte, jag är inte bättre än någon annan. Mm. Jag, är en, jag är en vanlig människa.
2: Det är väldigt ödmjukt
3: sagt, måste jag säga.
2: Ehm. Du, jag har hört rykten och det var vi inne på här också, att du ska satsa på maraton
3: kanske? Ja, precis. Jag ska springa nu i oktober, 25 oktober ska jag springa.
2: Då ska du springa i? Frankfurt. Frankfurt. Det är ju ett omvittnat snabbt maraton.
3: Mm, jag har springit där förut faktiskt en gång. Mm, du har gjort maraton där? Ja, när jag, var, jag, var, var, var jag. jag tror jag var 18 år. Hur gick det då då? Ja, det gick väl hyfsat ändå. Det var, jag gjorde 2.34, tror jag.
2: Oj, det var ingen dålig debuttid på morgonen. <laughs> mm. eh, Okej, okay, vad ja. har du för mål nu då?
3: Ja, nu hoppas jag att det blir väldigt mycket fortare. Jag hoppas, ju, jag, hoppas jag kan springa kanske emot eh, mellan 2.12 och 2.14. Och något sånt
2: då är du ju uppe och nosar på Kjell-Rik Ståls 2.10.38.
3: Ja, precis. Men eh, ja, jag tänker att det är f- första morgonen och kan jag hamnar runt 2.12 så är jag ändå rätt så nöjd.
2: Ah, ja, klart. Mm. Ja, men du eh, Mustafa Mohammed, en annan svensk långdistanslöpare. Han satsade ju också på Maran. Mm. och det gick ju så där.
3: Ja, men han är... fan han har ju gjort på så många år och han har ju tränat hårt liksom så hans kropp har väl sagt ifrån liksom och men eh... Kommer den gubben bara igång så blir han ju livsvarlig. Mm. Det har man ju sett förut. Så.
2: Han kanske behöver en, en annan som du till exempel. Som man kan Ja men vi vi bor kan ju, lite. Vi bor
3: ju i Göteborg. Så jag, mm. Han ringde mig i måndag så frågade vad jag skulle köra där i tisdags. Men han hinner inte på. Men, så jag hoppas att vi ska träna lite ihop nu. Och så. Mm. Han är jävligt schysst kille. Så. Det
2: kan bli att svenska har svarat på Galen Rupp och Mo Farah lite grann. <här>
3: ja, precis. Vem vet. <här> kanske.
2: Kör någon alternativ träning?
3: Nej, ingenting. Jag kör styrketräning det enda.
2: Hur lägger du upp den då?
3: Då är jag en kille som heter Emil som hjälper mig med det. Och så typ under, under barnsäsongen då så är styrka mer explosiv. Då är det typ rätt. som det Alltså det har jag precis börjat man i år då. Så då kör vi lite färre och då är det, det är frivändningar och sånt. Och benböj och sådana grejer. Mm. E, och då kör jag typ en timme ungefär. Och, och så är det lite kor. då. Och det är med kår menar jag typ med så här plankan och... Ja. Sit-ups och sånt, lite sånt då. Det är maxlyft
2: vi pratar om när du säger... Ja, typ, att...
3: eller s- s- runt mellan typ 3 till s- åtta repetitioner typ.
2: Mm.
3: Mer på bonsäsongen då. Just det. Och, så lite, och så lite plankan och sit-ups och arm- och sånt då. Och sen nu då när jag kör morgon så kör jag mer... Då kör jag benböj, men då är det kanske typ 15 repetitioner och så är det... Då är styrkan liksom... Då kör jag 45 minuter utan paus och så börjar jag köra övningarna på varandra då. Mm. Så det är lite mer så här uthålligt Och så kör jag hela kroppen hela, Fast det gör jag ju annars också men jag kör hela kroppen, Att jag liksom håller igång hela tiden med uttrycken
2: mm. Men vad, vad tar du i marklyft då? Ah,
3: Ingen aning jag, inte, jag, är, jag är grymt svag Så alltså, kan jag säga mm.
2: Jag blev ändå impad läste då med affära som då är en av världens bästa långdistanslöpare. Mm. Eh, lyfter ju jag vet inte hur många gånger sin kroppsvikt. Ja. Det var ju, ju jätteimponerande. Jag tror ju ju, inte att de är så starka. Nej, men de
3: är ju grymt flexibla. Alltså de, är ju, de är så jävla all around om rap och mår tror alltså mm. de, de, gör ju, de får så mycket hjälp med, med sin styrketräning och sånt så att de är, de är de har någonting som ingen annan har tror jag. Mm. mm.
2: Ja, häftigt. Vi vi får hålla tummarna där i i Frankfurt. Det finns ju alla förutsättningar för att det kommer att gå gå fort i alla fall.
3: Jag hoppas det. Ja,
2: ja, jättespännande. En helt annan grej. Vi brukar kasta oss mellan ämnena här i Marathonpodden. Så också den här gången. Jag blev positivt överraskad faktiskt när jag såg att du har en sambo. Okay. i det här reportaget i spring som mm. jag läste om dig för, jag, för mig till att jag läste ett annat reportage med en annan framstående svensk långdistanslöpare som menade på att det fanns inte tid för ett förhållande i hans ja, liv du kanske till och med vet vem det var hinner du lägga så mycket tid som du vill på ditt förhållande?
3: Ja, hon är ju väldigt, hon är väldigt förstående det är ett ju... ord som
2: återkommer när man pratar ja, relationer med så här långdistanser Förstående. Ja.
3: Ja. Men, ja men hon förstår hon är väldigt förstående jag är ju borta två månader i januari februari och sen så kommer jag hem en månad så åker jag till USA i sex veckor och sen så jag är jag iväg mycket på tävlingar och så sådär och ja men jag för mig det är liksom jag vi har liksom haft diskussioner om det då då har jag liksom sagt det att eh, att för mig, om jag skulle sluta med löpningen, då skulle det, inte, det skulle inte funka, liksom för att jag skulle inte må bra då. Alltså. Det, jag skulle bli deprimerad tror jag. Hon jag är löpare bli, också, eller? Nej, hon är inte mm. löpare. Nej. Så. Ja, så, jag, jag skulle bli deprimerad, liksom. Jag har sagt det, liksom. Det, och hon brukar säga det, ja, löpningen. Sen ja, liksom. Så mm. det, och det är väl. Det är ju inte riktigt så men det är ju ändå Någonstans att kan jag inte hålla öppningen Då är det liksom ingen idé och jag måste få satsa För annars så Om jag liksom inte satsar då kommer jag ju bara Då kommer jag ju tänka på det sen liksom Så att det är ingen höjdare du vill veta hur långt du kan gå helt enkelt. Precis. Och, mm. ja, fan, det är väl inte hela Vad fan är det vi missar? Vi missar ju ingenting. Vi mm. vet ett normalt liv att gå hemma och gå hem och bli trötta på varandra. Det är ju ingen hylla
2: Men hinner ni liksom bli trötta
3: på varandra? Eller? Ja, ja, för fan, ja. om blir trött på mig så mm. Jag blir aldrig trött på honom om hon blir trött på mig.
2: Men springer hon någonting? Tränar ni någonting tillsammans? Eller?
3: Ja, hon, hon tränar lite grann, gör hon. Mm. Så hon tränar ett par, par gånger i veckan ibland. och sådär. Ja, Sporadiskt.
2: För jag har ju pratat Jag intresserar mig väldigt mycket för relationer Jag tycker det är intressant Och då har jag pratat med många som springer på olika nivåer Och det, det återkommer ju det här Att man tvingas försvara sin löpning eh, Både för familj och vänner Och kollegor på jobbet och
3: sådär Och ska mm. du
2: verkligen springa sådär långt Och är det nyttigt och, ja, Du försvinner ju nästan,
3: du är ju så smal Får du tampas med mycket sånt där? Nej, aldrig, fan om hon vet vad det är som gäller Det är löpningen och det är fullsatsning Och det är... Ja. Mm. Har måste samman slänge? Sen, sen så måste jag, liksom, jag måste ju lära mig att njuta lite av livet och inte bli för inrutad heller. Utan jag måste ju kunna gå ut ibland och checka en god middag med hon och sådär. Och inte bara liksom, Fan, nu måste jag sova, nu måste jag upp och träna. Och, mm. så att jag, för mig är det en väldigt bra. S- var med min flickvän liksom. Alltså, det är en väldigt bra avslappning för mig. Liksom. Hon får mig väldigt lugn liksom, att ja. ja men jag behöver liksom inte alltid. Det är bra att inte vara för seriös, liksom. Blir mm. man för seriös så så blir det för viktigt. Och då, då, då brukar det inte funka. Liksom. Så för mig är det väldigt bra. det finns Jag vet, min tränare sa det. Han som är i Australien. Då, inte Mats och Mats är också min tränare. men Han är i Australien sa, det. Då sa han det. Det finns de som springer bra när de kommer i en relation. Eller så finns det de som springer skit. Ja, just det. Och jag är den som springer bra när jag hamnar i en relation. Mm. För mig blir det liksom så här, det blir en bra stimulans.
2: Mm. nu vet vad ni har varandra. Ni har varit ihop länge.
3: Då. Ja, typ tre år snart. Mm, mm.
2: Men det, det är ganska intressant för ute och prata med Åke Biten Eriksson här som är näst snabbast i, 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 genom tiderna på mm. maraton. Och han sa ju att eh, han tyckte han sprang som bäst när han var singel för då kunde han fokusera på, ja. på, på det liksom, och inte ha några eh, moment vad heter det eh, element som störde. det. Ja. men man är väl väldigt olika där. Jag
3: tror det. Jag tror det. Nej, för mig funkar det bättre att vara i en relation liksom, det, ja, det funkar mm. bättre.
2: Mm. Ja, äh, intressant. Eh, vi var ju inne på kosten här tidigare och du nobbade kopp kaffe där ute i, 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 när vi satt igång här. Ka, kan du beskriva lite grann, kan du säga någonting om hur du äter?
3: Kaffet är ju, kaffet var ju det Det är bara för att jag aldrig förstått mig på det. Det smakar skit, rent ursäkt. Det är liksom... En härlig kopp nybrytt ah, kaffe. Ja, jag har aldrig fattat det där. Alltså, jag, nej, men... Eh, jag tänker på vad jag äter liksom. Men ja, jag, jag försöker inte tänka för mycket på det heller. Men jag äter ju mycket kostisgott och sånt då. Jag har en kosttillskott mm-hmm. som, som sponsrar mig.
2: Mm-hmm. Intressant, för det är ju ja. också lite omdiskuterat där Ska man eller ska man inte?
3: Ja, nej jag tycker, jag, tycker, jag tycker att man ska. Man ska bara hitta ett bra märke då. Liksom. Alltså, för mig, de, mitt märke är de är ekologiska och, Ja, så mm. det, det, är bra, det är bra grejer från Mighty Sport så att det är kanon grejer. för
2: slags kostisk tar du då?
3: Så jag tar eh, typ sån multivitamin tillskott och vitaminer och mineraler och sen så tar jag Mighty Green heter det, det mm. typ så här, äh, gräs olika gräsorter som okay. och sen så tar jag jag tar sportdrycker geller ibland och mm. ja, jag tar jag äter mycket energy bars också för att det är själa gött. <laughs> ja. Det är lite... Och sen eh, ja, det är typ jag tar jag tar mycket i alla fall jag tar och sen tar jag magnesium, zink, omega 3. Mm. Eh, alltså jag, jag jag gjorde så här hår, håranalys eh, gjorde jag och då fick jag då att jag tog så jag ju typ 15 tabletter om dagen liksom så att eh,
2: kan man se det i hår... Ja, då kan man håret. se vad man har brist på.
3: Ah, okay. ja. Hur
2: såg det ut för din del? Du hade inga... Han Läng... sa att det såg
3: bra ut, men jag fick ändå 15 tabletter. <laughs> så det var väl väldigt... Kanske var något som inte var bra. Men och sen, sen typ med vanlig mat liksom, så, så tänker jag... Jag kan tycka det är jobbigt liksom, men jag tyckte nog att det var jobbigt med mat så här, att fan. Ja, jag, jag, gillar, jag, jag gillar att vara smal liksom. Liksom. Så att, men att det var jobbigt att äta. Ja, Jag kan tycka att det var jobbigt liksom så här, ja, jag, att, man vill, att man ska vara smål och som löpare och så, där. så jag, kan, jag kan förstå folk som får ett Sen så har jag aldrig haft några problem. Liksom, men jag kan väl ha lite så här förståelse för det att man vill ju gärna vara små och så här. Men Det finns något ideal ute i världen som gör att. Framförallt för tjejer tror jag. Så finns det liksom ett ideal att man ska vara smål och så där och så jag, men, så jag försöker tänka på vad jag äter. Liksom, men... Jag försöker inte göra så stor grej av det. Mm. Men jag mår må mycket bättre när jag hoppar och äter snabbmat och godis. och så. Jag kan få, jag kan få väldigt ångest om jag liksom har trött i mig och väldigt mycket onyttigheter. Liksom. Så kan jag få ångest över det. Mm. Så.
2: Men för, för jag tänker att... Just då, du, du är inte vegetarian men du äter mycket vegetariskt.
3: Ja, men jag äter, vi försöker äta vegetariskt ändå hemma. och mm. Jag tycker det är kul att låga mat. Och sådär, mm. Så... Att, men nice.
2: precis som du sa där, Det är ju ingen nyhet att det är en fördel att vara lätt som löpare Och då undrar jag ju alltså, Kan det bli Lite för mycket viktfokus Ibland ja, det, är inte, det, mycket? Är inte det, det
3: är inte det som avgör om en bra löpare inte. Sen så kan du inte Sen kan du inte äta hur mycket som helst Du kan inte bli du, alltså Om du ska vara i eliten liksom så, så får du ju ändå se till att vara hyfsad rippad liksom, kan jag tycka.
2: Vad betyder rippad?
3: Det går inte att vara jättetung liksom. Nej. Nej, Men samtidigt, samtidigt Så Samtidigt så måste du njuta av livet du måste ju, Om det handlar om att ta en öl ibland Eller om det handlar om att köpa en godispåse Så, så måste du njuta av livet liksom, Jag äter ju godis och Jag, jag dricker en öl ibland också om det, mm. Även fast det är väldigt sällan jag dricker alkohol Så är det ändå, alltså jag, kan ändå jag kan ju ändå njuta av livet Jag kan ju ändå checka en pizza ibland liksom, Och sådana saker
1: Och då bränner du ändå J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Astronomiska mängder kalorier om dagen- med tanke på din träningsmängd. Precis,
3: ja, men så- så jag försöker, jag försöker njuta av livet, det är bara det att jag har väldigt svårt jag har väldigt svårt för att vara lagom. Mm. Som om, det är, om jag ska checka typ, kö- en pizza liksom en dag och njuta av livet, så kan det lätt bli en pizza och massa godis. Och sen så får jag ångest över det istället. Istället för att, jag önskar jag var lite mer så här, ja men den efter ett om dagen liksom. Men det är en liten kaka, eller det är liksom, och så är jag nöjd där. Men jag blir inte så lätt nöjd, liksom, utan jag kan vara så här, har jag en kilo godis liksom i handen så, och jag har för att nu ska jag äta då, och jag är mätt efter två, tre delar. då äter jag ändå upp godispåsen liksom. okej okay. Det är lite så här missbrukarbeteende. Ja, lite Kanske grann. man måste ha om man ska bli en bra löpare. Ja, det kanske är det. All så. or nothing. Ja, det är lite så. Det är all or nothing liksom.
2: Men du, en kollega till dig, Fredrik Urbom, som väl nu är veteran mm. i löpning. Han har ju också gästat maratonpodden här. Han pratade ju ut om sin vurm för ost och, och öl och, och chips och så där. Det känns som ja. att han drack lite mer än vad du
3: gör. Oh, ja men jag, jag är ingen jag är inget fan Om alkohol alltså. det är liksom jag vet inte jag tycker inte det är gött att sitta och ta nu liksom jag tycker inte det är som kaffe liksom. jag, inte, jag förstår det inte även om jag liksom har festat och så när jag var yngre och så så, så liksom, ja, jag tycker inte att det är så jävla gött alltså. nej. det är väl kul att gå på fest någon gång och kanske bli lite lullig och sköj liksom. men det sitt kan jag tycka mm. Är
2: sådär att du vet, Salkai nämnde någon blodådra på någon viss ställe på höften som skulle vara synlig och då var man i form och sådär. Håller du på så också? Har du sådär referenspunkter på dig själv? Uh, men nu, nu är jag i
3: sub form. Jag har ingen blodådra har jag inte, men jag, jag tittar mig i spegeln och man kanske spänner lite muskler och så. Då kanske, nu, nu är jag i form eller så Men ofta, ofta så är det, det är inte så mycket sånt utan det är mer typ... Jag kör ett pass liksom och så typ ska jag hålla vissa tider och så håller jag dem lätt. Liksom. Då vet jag det. Nu, nu är det bra. Liksom. Och jag håller igen på träningen. Då vet jag att jag är i bra form.
2: Men, men eh, som du var inne på också Tjejer eh, är, Just det här viktfixering och sånt där, mm. Är väl kanske ännu Vanligare bland tjejer och, och dessutom så om man råkar ut från ätstörning Så får man ju mycket mer eh, Skador ofta som tjej För att mm. du har ju en hormonproduktion eh, Där som ska hållas igång Och det är saker som ska fungera och sådär. Mm. Eh, Ser du mycket sånt I, i, i din sväng att det, finns, finns det mycket ätstörningar?
3: Nej, alltså jag har inte sett någonting direkt konk- konkret så jag har jag inte gjort det, utan jag, mm, jag har sett en tjej och jag har gjort, jag har gjort men eh, aldrig riktigt så här alltså det, det, det är väldigt sv- jag tror att det är väldigt svårt jag, jag, jag kan inte så mycket om det men jag tror det är väldigt svårt att se det på tjejer för jag tror inte att eh, de visar det så öppet tror jag inte Nej, sen, jag tror att man jag tror kanske, man, man kanske skäms över det lite och så där mm. och jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur det fungerar så jag ska inte säga så mycket om det men... Mm.
2: Har du råd till motionärer som satsar hårt? För jag har ju tyvärr även bevittnat många motionärer som drar ner på maten för att de vill bli bättre. De har ju ja. inte ens någon SM-medalj i sikt utan
3: det är bara förbättra sin tid. Nej, Nej det, är, det, är, det är svårt. Alltså, jag, jag, jag har liksom inga riktiga råd för jag har inte varit det själv. Lite, även om jag säger att jag liksom äh, även om jag, säger att jag äh, tycker att det är skönt att vara smal och så. Jag gillar när jag ställer mig på vikt- vågen liksom, och ser låg vikt så, mm. så har jag ändå inte riktigt det problemet liksom utan jag, jag, är, jag, är allt, jag känner alltid att jag, liksom är, jag är alltid hungrig. Mm. Jag har aldrig känt det här att jag jag är alltid hungrig jag har efter nästa banan liksom, hela tiden <laughs> eller sådär. så Men samt, samtidigt så eh, samtidigt så har man ju provat att gå ner i vikten några gånger om man märker det liksom, när man pressar det för, när jag har pressat det för hårt liksom, då får jag dåliga resultat Jag kanske får ett bra resultat snabbt Mm. Men sen så, sen så direkt så liksom, Jag blir trött och, Alltså det, det funkar inte långa loppet liksom. Du må mm. inte bra av det liksom.
2: nej, nej, det kan man ju konstatera eh, Verkligen du, Jag undrar bara så där Finns det någon distans Som du tycker är roligast att, att tävla på?
3: Alltså ju längre det är Ju, ju bättre brukar, det, brukar jag tycka att det är Så det okay. blir ju lite längre distanserna Så är det roligare tycker jag
2: Mm jag tycker själv halvmaran är optimal för då är det så här, maraton är lite för långt och milen är lite för kort så där mm. så halvmaran är
3: optimal Ja nej, jag har aldrig riktigt tänkt på det utan jag tar bara liksom, när jag kommer till tävling så, så är jag förberedd för att göra det jag ska liksom. sen så sen, är, sen så är jag lite obekväm när det har varit så här, 1500 med slopp och sånt och 3000 och så, då, är det lite, då, då blir det en helt annan grej helt plötsligt liksom. men det funkar det med, det är roligt att vara med på de tävlingarna också och kolla om man kan göra det
2: jag tänker landsväg kontra bana. Mm. Hur mycket har du sprungit landsväg jämfört med
3: banlopp? Alltså när jag började min löp- karriär så var det mycket då var det nästan bara landsväg och tränglöpning. och sånt och, ja men jag gillar landsväg också. Men jag gillar jag, jag gillar bana också. Så mm. att, ja, men jag gillar all löpning. Liksom. Det spelar ingen roll vad det är egentligen. Jag tycker det är alltid roligt.
2: Pratar man någonting med varandra när man... Till exempel finkampen nu eller ja, något annat lopp sådär på banan. När man är en klunga som hänger ihop. så ja. Säger man någonting? Klarar man av att prata med varandra?
3: Ja, men det kan hända. Liksom, att man, Som finkampen, och det är lite mer taktik så då, som nu. Då, så, så När han när tredje killen släppte då, så sa han Lars Kördgård till mig att nu har, nu har Ovald släppt. Då, så, och sådär då. Ja, så Några ord kan man växla om, men det är väldigt kortfattat. Jag försöker inte prata så mycket, utan jag försöker... Jag försöker koncentrera mig när jag springer. Liksom. Det ska vara fullt fokus kan jag tycka. Liksom att de som springer och vinkar och sånt, det, då är man motiverad.
2: Ja just det, man ska mm. inte dilla onödan. Nej
3: för fan, <laughs> fullt fokus. Ja, <laughs> jo men
2: det, det kan jag köpa. Eh, har du något hatpass som du helst slipper springa?
3: Eh, ja, alltså jag, jag vet ju att det är väldigt bra för mig så jag vill inte slippa det. Men jag har ångest inför backpass. Mm. Typ, eh, när jag är i Australien då, så har vi ett pass som är 6 km backe.
2: Åh oh, herregud, ja. det är bara en backe som är
3: så Det är, är bara en backe dag. som är 6 km idag då. Då... Oh, Det passar inte riktigt mig att springa i backar eller. Jag vet inte vad det är riktigt Men jag, jag, jag klarar inte riktigt av det Så jag har ett helvete när det går upp här, alltså. det är så, och typ, Ibland så kör vi 60-800 och så Jag kan knappt somna då innan För jag vet att det kommer, det kommer bli så jävla jobbigt för mig Jämfört med de andra på något vis Så kör jag åtta gånger tusen på flacken liksom, då, då funkar det mycket bättre Då är det lugnt liksom. Men just när det blir backe Då... Då blir det lite ångestladdat
2: mm. Så favoriten är det?
3: Jag har ingen riktigt så favorit ändå nej. Kan jag inte påstå, utan Jag tycker det är rätt mysigt med långpass När man får ut i skogen och lyssnar på fåglarna och sånt det ja. är
2: Musik är inte din grej nej det,
3: inte, nej det är inte min grej
2: nej. Eh, Hur många mil springer du på? ungefär? En, en tung vecka
3: En tung vecka, ja Runt 20 ungefär
2: 20 mil Mm och kan du säga lite sådär kortfattat då, vad är det för slags pass du kör
3: då? Så typ om jag är i grundträning då. Mm, så, säger mm. ja, så när jag är i Australien då till exempel så första månaden så ser det ut exakt likadant. Och då är det liksom måndag distans, tisdag åtta gånger tusen, eh, onsdag distans torsdag. Är det, då brukar vi köra en först en fartlek där vi kör 400 meter hårt. 200 meter är rätt så bra joggvila. Så då snackar vi kanske 3-20 fart på joggvilan gånger 8. Eh, och sen direkt efter det så kör vi... Förra året kör vi 19 minuter tröskel. Så vi körde... Nej, 18 minuter tröskel. Vi körde 9 minuter ut och vänder då. Mm. Och sen fredag är det distans igen. Mm. Och sen lördag är de med backpasserna då. Och då backpasserna kan vara lite olika. I början så brukar vi köra långa backar då. Och då kör vi 600 800. Och då gör vi det kanske en eller två gånger. Och sen så kör vi, sen så delar vi upp det. Så kör vi några långa då. 800 och så kör vi lite 300 också.
2: Mm.
3: Ja, och sen söndag är det långpass då. Och då är det två timmar på söndag. Just det. Mm.
2: Och det här med att du springer själv helst. Stämmer det? Ja...
3: Ja, både och. Jag är, när jag är i Australien så tränar jag med folk hela tiden i två månader. Eh, men när jag är hemma så, så tränar jag lite med en som heter Robin Lindgren. Mm. Vi kör en del ihop. och sådär. Ja, Men jag tycker det är trevligt att träna ihop också. Men det är, det är gött att träna själv också. Jag, jag, när jag är hemma liksom så anpassar jag inte mig efter någon annan. Utan det är de som hänger på mig. Eller så kör jag själv. Liksom. Lite så är det.
2: vågar folk springa med dig?
3: <laughs> ja, ja. Är det det är klart. När vi är ute och kör distans och så här liksom. Och Robin Lindgren är en jättebra löpare. Han har ju gjort bra tider och så. Så att vi har, det funkar skit bra med honom. Vi kör kvalitetspass ihop och sånt där också. Och så, där. så att nej men jag gillar att träna med folk. Men det är, det är skönt att träna själv också. Men jag hemma så anpassar jag mig inte efter någon direkt.
2: Nej. Jag fattar också att du helst kör de här passen som du gruvar lite grann för på morgonen.
3: Ja, ja jag brukar gilla att köra morgon, morgonkvalitet liksom. Ja körker nå frukost innan? Ja, så då brukar jag köra vi typ mellan åtta och ni, åtta och halv tio brukar jag köra ungefär jag mm. passen eh, och då checkar jag typ en eller två knäckemakar och en kopp te typ. Det, det är inte så mycket då. Och sen så när jag kommer hem så äter jag en stor frukost då. Jag kommer hem. Mm.
2: Det här som den här filosofin som Kjell Erik Stål har att eh, har man kört ett riktigt pass så ska man inte kunna stå upp i duschen. Är det någon filosofi som du också
3: har anammat? Jag kan inte jämföra andra med Stål. Han är ju <laughs> fan han är ju stålmannen, det går inte. Han är ju hårdare än alla andra så nej, jag kan inte riktigt hålla med det. Alltså, det är klart att man blir trött ibland och liksom, men för mig handlar det mer om att jag jag måste liksom, jag ser tränas så bra flera veckor på raken liksom. så för mig handlar det mer om att jag, jag ska träna hårt liksom, men ändå kontrollera så att jag kan träna bra hela hela tiden jag tror, jag tror att jag är en av de som tränar hårdast i Sverige men jag tränar kanske inte hårdast det är säkert någon som har kört ett hårdare pass än vad jag har gjort på hela året men jag tränar jag tränar så, liksom, jag tränar så mycket hela tiden liksom, och jag gör det vecka ut och vecka in jag har liksom en kontinuitet som jag tror väldigt få löpare har i Sverige.
2: Mm. Jämför ni varandras träningar? De som, ja, du och dina kollegor i toppen och hetsar liksom alltså varandra? När man var yngre
3: så då kunde man ju bara, hur mycket tränar du? Och då, var, då var det mer så liksom. Men nu är det mindre som man pratar ju mycket om träning och så sådär. Och, ja, ju äldre man blir, ju klokare blir man känns det som när man pratar med folk och sådär. och
2: du, eh, jag slängde ut frågan här på marathon Facebook-sida om att du var på ingång här. Och då mm. var det ett par människor som ville ställa lite frågor. Så jag tänkte att vi, vi, vi kan avrunda med dem här. Ja, visst. Eh, ja, det här var ju kanske inte riktigt den frågan du ville ha. Men Malin Skog undrar. Hur disponerar du ett lopp för att kunna springa ditt absolut bästa? Det var väl ungefär det
3: du inte ville svara
2: på. Men jo då, <laughs> kan säga ja
3: men absolut. Ja, men jag, jag tänker, det beror ju på vad det är liksom. Om det är 3000 eller om det är halvmaraton Men jag antar att det är lite mer 10 kilometer Förmodligen och sånt, så, liksom. ja,
2: längre distans Ja, mm.
3: ja men alltså När jag springer halvmålet liksom, Så tänker jag ändå att jag måste vara, jag måste vara rätt fräsch liksom, Halvvägs och så tänk, jag, försöker, jag försöker alltid ha En snabbare andra halva än första halva liksom. För det är på andra halvan det avgörs Om man är, om man är en hårding eller inte liksom. För att alla, alla kan springa fort i början vem fan är inte fräsch när man inte har någon kilometer i benen Men om man, om man kan vara riktigt stark mot slutet Då kan man ta många placeringar så, så det är liksom, Jag försöker ha den inställningen När jag var yngre Så kunde jag vara lite annorlunda då, Att jag gick ut hårt och Så 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 det är så att jag försöker disponera mina lopp då, Så att jag ska ändå ha En bra avslutning mm. liksom. Och det är ofta så alltså Alla mina persh kommer från de loppen När jag har sprungit Där jag har haft en sämre första halva än andra halva
2: Just det, mm. just det, Har du varit med om någon slags skada, stressfraktur eller liknande?
3: Nej jag har aldrig, jag har aldrig haft stressfraktur jag, har haft, jag, har haft, jag slog i knät en gång och var borta sju månader för att jag slog i min nisken Aj då. Och sen så har jag haft, sen så fick jag en blödning i låret det, Och det var jag borta en månad, det är de två skadorna jag har haft
2: Och blödningen i låret uppkom av
3: lösen? Ja, nej jag vet inte fan vad det var. det var, det var ingen som visste riktigt då kan man säga att du har kommit undan ganska lindrigt. Ja, jag har kommit undan väldigt lindrigt, har mm. eh,
2: Magnus Bergman här, som är känd för att ha sprungit Lidingeloppet på 1.37. Eh, han undrar då... Den frågan har du svarat på om du planerar en helmara i höst. Det skulle du göra. Du skulle springa mm. Frankfurt. Men eh, han undrar om du har förändrat träningen inför detta, och i så fall eh, hur? Vad sa du nu? Om du har förändrat din träning inför den här maran. Ja, och hur har du förändrat träningen då, i stora
3: drag? Ja, så det jag har förändrat är att jag... Jag springer långsammare på min kvalitet och kvaliteten är längre kan man säga. Så, ja, okay. det är det man kan säga ungefär. sen så springer jag. Jag springer inte så mycket mer mil milen vad jag gör i grundträningen. Gör jag inte utan det är ungefär på samma och sen så långpassen är längre. än vanligt. De går upp mot två timmar och 30 minuter. Just. Annars är det bara två timmar.
2: Okay. Eh, och Timo Eriksson undrar, vilken är den bästa löpturen du har upplevt under din karriär.
3: Oj, ja, det var svårt. Du har, du har ju en del löpturer och ja, de falla är, tillbaka på det är väldigt många Men det, är, det har varit många fina alltså jag, jag, jag får se väldigt många fina platser När jag är i USA Och mm. när jag är i Australien så. USA är nog favoritstället liksom. Det är väldigt, väldigt fint där uppe och Så, mm. så att det, det är nog någon tur därifrån tror jag. Sen så är det rätt jobbigt så, På de turerna För det är väldigt hög i höjd och så där. Så man, Det är fint där uppe Så där är det nog favoritstället
2: Härligt Mikael, jag har bara en grej kvar som avrundning här eh, Och det är till alla oss motionärer som springer omkring med, vet, med svindyra kompressionskläder Och senaste GPS-klockan och, och ängsligt strävar efter att bli snabbare Har något råd oss?
3: <laughs> ja, man måste njuta lite av livet liksom. Man kan inte springa runt och hetsa Njut, ät en liten pizzabit och ut och träna med gött och må gött.
2: Släpp klockan kanske då ibland. Släpp
3: klockan lite ibland och ut och lyssna lite på fåglarna istället. Borde vi testa
2: splitshorts oftare också? Ja, det tycker jag. Det är
3: ju favoriten. Mm. Mm, verkligen.
2: Jag har förstått det. Med dessa ord mm. så säger jag stort tack till tack Mikael mycket. Ekvall för att du gästade maratonpodden idag. Tack så mycket. maraton 42 195 meter löpning. Det är långt. Väldigt långt. Kanske så långt att man måste börja träna stenhårt och regelbundet minst ett halvår i förväg. Eller hur ligger egentligen till med det där? För att reda ut det hela har jag brudit hit maratonexperten Anders Salkai som ligger bakom det nya träningsprogrammet Mara Klar på 10 veckor. Varmt välkommen till Podden Anders. Tack Petra. Du, Mara klar på tio veckor. Det låter som en sån här mirakelmetod. Berätta,
4: ja, vad precis. går den ut på? Det är en mirakelmetod. <laughs> Nej. Nej, men normalt sett så gör jag ju långa träningsprogram. Men det finns ju ändå en ganska stor målgrupp tror jag som inte, eh, som är vältränade eller tränar allmänt men inte kanske vill börja titta mot maran en, ett halvår innan utan det är först när det är tio veckor kvar det är då man känner att nu kan jag börja fokusera och kanske köra en mer strukturerad träning mot ett lopp mm. men man har liksom en allmän grund redan när man går in i det här programmet då.
2: Men den här allmänna grunden kan du utveckla lite grann vad, vad består den av för slags träning då för att man ska kunna gå på det här programmet
4: Jag tycker att man har någon typ av konditionsträning med säger gärna att man kanske har sprungit löpning någon gång i veckan eller en gång i veckan. Har man inte gjort det och vet att man ändå på våren tidigare har satt igång sin löpning och det har funkat, då kan programmet också funka och då kan man ha Maran som mål. Men jag tror inte att man kan liksom gå från, från noll och ja, nu ska jag sätta igång och klara Maran och inte ha någon träningsgrund alls.
2: Från soffan till Maran på tio veckor, det är det inte alls ett program för?
4: Nej, det är det inte och det är, väl, det är väl väldigt få personer som skulle klara det på ett bra sätt att kroppen ska må bra också. För det är ju också tanken att träningen ska ju fram till själva loppet ska vara hälsogivande och inte mm. nedbrytande på det sättet.
2: Precis för jag, för jag får ju också frågan ofta så här kan jag klara maran så här, på kort tid? Och då, då har jag sagt så här att ja men det kan man ju göra men livet efter maran då det är ju inte bara, det handlar inte bara om att ta sig i mål utan man ska ju hantera sin kropp efteråt också.
4: Absolut men man kan väl någonstans ändå vara överens om kanske att maran fysiskt, alltså den här långa sträckan som du var inne på, den är väl inte hälsosam i sig själva loppet. Men mentalt så kan det vara väldigt hälsosam att man klarar av någon, någon stor grej. Och har man bara en tio veckors förberedelseperiod så kanske den här fysiska påfrestningen under själva loppet blir ännu, ännu större. Att man får ta den, den smällen lite, men i gengäld så kanske man får med sig väldigt mycket av att klara av den här utmaningen.
2: Mm. Om man går tillbaka till de här konditionsgrunden då, som man ändå bör ha eh, Då menar du att man egentligen inte behöver ha tränat särskilt mycket löpning innan Utan man kan ha kört spinning eller simning eller cykling och så där, eller och sådär
4: Absolut, spinning, simning, cykling, eh, kanske skidåkning Man kanske haft det som sin grund under vintern och Programmen är uppbyggda så att vi liksom gör en liten upptrappning i början ändå och sen så har ju nyckelpasset för att springa långt alltså de här långa loppen är ju ofta långpasset och det har väl tonat ner lite grann då i, i den här jag har inte maximerat längden på långpassen utifrån att jag eh, vill inte riskera att bli skadad på den delen. Givetvis finns långpass med men det är inte som på de här programmen där man börjar väldigt långt innan själva loppet så mm. då hinner man ju bygga upp en väldigt lång nivå. Mm. Här, här eh, här gör vi ett eller två relativt långa långpass men i övrigt så, så springer vi länge men inte maximerar längden. Mm.
2: Kan du specificera lite grann i alla fall så man får ett hum om hur de här programmen kan se ut då, om vi börjar på den allra första veckan?
4: Vi drar igång då med exakt tio veckor kvar till, till loppet till SISI Stockholm och det är på påskafton. Och då drar jag faktiskt igång med de snabbare nivåerna för de här programmen finns ju då utifrån... Olika tidsmål trots allt då. Och de snabbare nivåerna, de drar igång med ett 20 km pass som första pass. Okej,
2: okay. det är ju
4: start på, på en gång. Men då nivåerna där man siktar på 3,45 eller långsammare, de börjar med ett ganska mjukt, skonsamt intervallpass där man verkligen betonar att nu ska vi sätta igång kroppen och inte springa oss jättetrötta. Mm. Och sen därefter så rullar programmen på, och då har jag valt att inte som i de här långvariga programmen ha jättemånga pass i veckan heller, utan jag har valt ut tre pass i veckan utifrån att jag tror att de här som ska haka på det här programmet, de har ju annan träning och jag vill att de ska kunna fortsätta med den träningen så att det är tre pass löpning i veckan som gäller, och sen så bygger man ut det lite själv då och det försöker jag då göra en veckobeskrivning hur man kan bygga ut det, men man ska ha möjlighet att behålla den andra träningen också. Mm.
2: Tre pass i veckan då, då, och då nämnde du det väl längre passet och sen så ska det vara någonting... Vad är de andra två passen då,
4: eh, då Då är det ju lite kvalitativt betonat, så där jobbar jag med olika typer av intervaller. Mm. Lite backlöpning och, och det som kallas tröskellöpning. Mm. Eh, sen givetvis finns det även njutfulla kontroller. Eh, kortare distanspasta man springer i en pratfart för att det är ju ändå en, en substans man ska, kan inte bara köra tuffa pass utan det finns mm. den mixen
2: mm. just det här tröskelfart som du sa det, det är ju någonting som jag, jag gillar väldigt mycket det är ju det, är det här när det gör lite så här ont brukar man säga eh, eller hur? och att det, var, det är någon slags läge där man transporterar bort lika mycket mjölksyra som man producerar
4: Precis. kenianerna mm. brukar köra det va? Ja, jag tror att det är jättemånga ja, elitlöpare alla, som, alla alla. som gör det. Och, eh, det finns väl en hel del som gör det också utan att de tänker på det. Att de springer sin distanslöpning i en fart som är eh, lite snabbare än den kanske skulle vara. Det är inte mm. partfart utan man går på lite tuffare. Och då man, kommer man in på tröskellöpningen.
2: Mm, kanske man kör det utan att veta om det.
4: Ja, precis. Mm. Men det är ju väldigt effektiv träning om man har den i, i, i rätt doser. Däremot kan jag tycka då, om man eh, kör... Det är varje pass. Då tappar man ju liksom den här lugnare delen för att få kroppen att få återhämtande träning helt enkelt.
2: Mm. Det finns ju sedan tidigare så har du gjort ett, det här traditionella det här programmet inför Asics Stockholm maraton som är en halv, ett halvår i förväg. Vilken är den största skillnaden mellan de här två programmen förutom då den tidsmässiga skillnaden?
4: Ja, men det, det stora är ju att, att långpassen maximeras inte. Vi springer inte riktigt lika långa långpass. Den andra delen är ju att vi får ju gå på den kvalitativa träningen lite mer pang på. På de här lång, långa programmen så kan vi ju ha en, en mycket längre uppstart. På ett sätt blir ju det skonsammare men här, här förutsätter vi att man ändå har en viss träningsgrund när man går in i det. Och det tror jag att väldigt många människor som jag ändå drömmer om att fixa en Mara, har en träningsgrund. Men de känner liksom, Åh, ska jag sätta igång och träna för det här med ett halvår kvar? Jag vill ju åka skidor i vinter, jag vill göra det. Och, och sen så känner man då kanske med tio veckor, när man går in i april här, nu, nu skulle jag kunna köra igång. Mm.
2: Ja, för jag kan också känna det att man kanske har haft en Mara i sikte. Eh, och sen så har man dragit iväg på någon skidresa och så har man varit borta från löpningen i en vecka. Och då är det lätt att tro att ja, men då, då kanske jag ska strunta i Maran då, om jag inte har tränat den där veckan. Att man har tappat så pass mycket på den veckan så att man inte... Alltså man egentligen inte har tillräckligt mycket löpning i kroppen, men så är det alltså inte.
4: Nej, jag tycker inte det är så. Sen, sen är det ju att man, man kan känna en viss press om man då ska följa ett så här 26-veckorsprogram, ett halvår. Så känner man just det där att man jag ska åka på, till fjällen, jag ska göra det här och jag, jag kommer inte kunna följa det här programmet. Men de här sista tio veckorna kanske blir lite enklare och, och liksom mer strukturerat och De här tre nyckelpassen i veckan, att mm. de ska jag få in. Och sen så, ja. Så f- tror jag att man kan ha inspiration liksom och klara av det. Då.
2: Du sa också det här: Att eh, de som går på det här programmet och kanske får räkna med att de kommer att få det lite tuffare under moran än de här som har förberett sig under längre tid. Hur ska man hantera det då? och vad, är, vad kan man råka ut för när man har lite kortare tid på sig?
4: Det är ju att vi, man kanske, dels mentalt, kanske man inte är riktigt lika förberedd på den här långa distansen eftersom man inte har sprungit de här riktigt långa långpassen. Samtidigt så du kommer jag ändå bygga upp en, en väldigt bra löpgrund på de här tio veckorna. Så att du kommer klara det. och alla, oavsett hur man har tränat. Så om, om man springer eh, på sin yttersta förmåga så kommer det göra ont någonstans mm. från tre miler framåt. Och där är det ju en mental inställning att man måste ha med sig det från början. Att, att när jag går in i det här loppet så... Är det här utmaningen? Det är den jag ska fixa när det börjar bli tröttsamt och gör lite ont i kroppen. Det är då jag liksom ska hitta olika sätt att liksom övervinna den delen. Och Det är jag utmaningen och när man väl klarar av den så tycker jag att det ger en oerhörd tillfredsställelse tillbaks. Och det är ju det, det, är det som driver mig också när jag springer mar, liksom just att fixa den så bra som möjligt.
2: Just det. Jag kan faktiskt känna så här nu när vi pratar att det kanske rent av är bättre för resultatet för många att ta lite kortare tid på sig för att man hinner inte tappa motivationen. Jag kan tänka mig kanske att har man hållit på här i ett halvår så kanske man till slut känna så här oh, jag ser himla trött på löpning. Men att här så får man bibehålla lusten och, och glädjen kanske.
4: Ja, absolut. Jag, så tror jag det är för många. Sen, sen vill inte jag eh, liksom kasta bort de här 26 jag älskar i löpning. Så jag, mm. jag vet ju att det är många också som gillar att ha en lång förberedelseperiod. Mm. Konkreta, alltså, om, om man inte har den här vanliga vardagsträningen hela tiden med sig och, och man vill klara med då är det ju bättre att ha en, en längre träningsperiod. Så att mm. säga.
2: Man kan ju ändå inte låta bli att få lite vibbar så här, du vet kvällstidningsrubriker, gå ner 10 kilo på en månad och så klara maran på 10 veckor. Är det inte risk att det blir så här sensationsbetonat och hur, hur tacklar man sådana frågor i sådana fall?
4: Ja, men det, det gäller väl att vara tydlig med liksom att det, det inte går att gå från soffan till maran på 10 veckor. Det är Nej. ytterst få människor som klarar det, utan det handlar om att man strukturerat liksom, bygga upp sin löpning under de här tio veckorna och som du var inne på då att det är en lagom tidsperiod att kunna ha motivation att göra det och det är väl det som, som jag tror och jag tycker det är kul att testa det första gången vi gör ett sånt program men jag har faktiskt fått frågan kring det tidigare framförallt för snabbare löpar som känner att jag springer åt runt hela tiden det är ju slutfasen jag vill ha lite, liksom, lite edge på min träning och få liksom, de här Ja, supertips och vilka pass jag ska lägga in. Supertips,
2: det låter, låter jätteintressant. När du har utformat det här programmet, vad har du använt dig av för hjälp? Har du fått någon input från något experthåll? För jag kan tänka mig att det är lite större risker här inblandade i och med att det är kortare tid.
4: Absolut, jag, menar, jag pratar lite med någon som är fysiologisk fysiologiskt bevandrare, fysiologer då, kring hur jag ska tackla det här med långpassen. För jag är ju van vid att man bygger upp en, en bra långpassnivå där man liksom tar en trappa med en kilometer längre varje vecka och gör man det under 26 veckor då når man ju en, en jättebra nivå. Men här har vi bara 10 veckor på oss och då, då har jag ändå fått de här råden att, att för att inte löparen som hoppar på där ska bli skadad, man ska få ont någonstans så kan jag inte maximera långpassen utan då är det bättre att köra dem regelbundet men lite kortare.
2: Och då kan man säga att långpasset maximeras på själva
4: maran kanske rent av? Absolut, maximeras mm. det maximeras det. Och det gäller att ha den mentala inställningen. Det kommer, kommer att bli tufft men det, har man fixat de långpass man gör på de här tio veckorna mm. då kommer man klara maran också.
2: Mm. Dessutom så är det väl så att man ska ju trappa ner lite inför maran så att på de här tio veckorna då, så den sista perioden är väl ändå lite lugnare. Det är inte hårdkörning in i kaklet så att säga.
4: Nej, vi kör inte långpasset fram till dagen innan där utan vi, vi, där följer min, den filosofi jag har allmänt så att de sista två veckorna har vi en taper liksom där vi kör sista långpasset som är lite kortare med två veckor kvar så har vi de längsta långpassen precis då när det är tre till fyra veckor kvar till, till mm. loppet.
2: Taper, det är sånt här elegant engelskt ord för det nedtrappning. N-
4: nedtrappning kan
2: ja. man säga ja. så. Jag tänker också så här att eh, mentalt så bör man ju vara lite bättre förberedd då i och med att det är kortare tid. Har du några sådana inslag i det här programmet eller har du några tips som du kan ge mig direkt nu?
4: Eh, jag har, jag beskrev, försöker väl beskriva lite just sista tävlingsveckan hur man kan tänka. Liksom. Men, men jag tycker ju att man, man ska måla, ändå måla upp en, en positiv bild. Och en, en längtan till att, att göra det här. Det är väl det man liksom ska någonstans mentalt hela tiden bygga upp. Och sen, sen gäller det ju att inte kanske bygga upp förväntningarna på, på tidsmål för högt. Eh, så inte att man har liksom en, en jättebra grund då, som några som går in på programmet k- mm. kommer att ha. Som bara vill ha den här sista formtoppningshjälpen. Mm. Men då, då gäller det ju att, att eh, ja, plocka fram positiva målbilder. Alltså pass som har gått bra kanske något av de här långpassen som är med och ja, det kändes ju jättebra det här passet liksom den tanken ska man ha när man går in i loppet samtidigt som man då ska ha en liten medvetenhet om att det kommer att bli tufft. Mm. Till sist då tänkte jag också
2: så här, eh, alternativ träning, kan den bli lite viktigare då? Eh, I och med att man drar igång en ganska tuff löpatsatsning så här pass kort in på, jag tänker på styrketräning och sånt där.
4: Absolut, styrka finns ju med i programmet så har man inte det med sig själv så att säga i, i sin vanliga träning så ska man ju givetvis satsa Minst en gång i veckan i alla fall där man jobbar med styrka för annars mm. tror jag riskerna för skador ökar. Eh, sen allmänt så, så ser jag ju gärna att man bygger på med, med annan typ av träning så man får lite mer volym än just bara tre pass. Så mm. att har man ett spinningpass i veckan så kanske det är ett extra intervallpass. Eller har man ett simpass så kanske det är ett distanspass som liksom är lite mer återhämtande. Mm. Så att man, man kan jättegärna behålla dem och utmana, utmuntra att man ska mm. ha med sig det.
2: Ja men kul, men jag, jag gillar det här upplägget ändå att det känns lite grann som att den här maratonträningen har tidigare varit lite så här konservativt kan jag känna att det ska göra ont, det ska ta lång tid och det, nu tycker jag ändå att det, är, det här är, det är lite positivt, eh, lite tidsenligt tycker jag.
4: Ja nej, men det, det är kul att göra det och jag, jag kan gå tillbaka till mig själv när jag börjar min maratonkarriär. För, ja. Ja, jättelänge sedan i alla fall. Då, då hade jag faktiskt inte kört några långa långpass innan jag sprang. Jag var jag var vältränad allmänt och även hade en bra löpgrund. Men jag hade inte sprungit över två mil innan de här 42 som jag gjorde på debuten. Då. Så att, det gick ganska fort för dig ändå där. Ja, det gick ganska fort. Och, jag menar, det är ju det. Inte hålla sig att man har den här bra dagen, man hittar flytet och sen. Mentalt övervinna den trötthet som kommer komma, som kommer oavsett om du har tränat 26 veckor eller två år eller vad det än är. Så om man, man ligger på en nivå där för att prestera sitt bästa max, då, då kommer det bli lite tröttsamt. Men det är ju det som är det roliga, Aha, att absolut. övervinna det.
2: Absolut, så är det ju. Okej. Okay, om man har lyssnat på det här och, och känner sig lite sugen, hur får man tag på de här programmen?
4: Ja, kan man gå in på ASIC och hemsida eller matom.s träningssidan där. Där det finns program för många olika lopp. Och mm. där ligger det här, ja, Mara klar på tio veckor. Just det. Och sen så har vi väl lite kampanjer ute också som man kan, om man anmäler sig till Mara på de här kampanjerna så får man med programmet gratis så att, säga. Så att det inte behöver kosta någonting. Utan då, får man, då anmäler man sig och så får man hjälpen fram till eh, loppet de här sista tio veckorna.
2: Okej. En grej som jag kom på innan vi avrundar här. Om man nu då känner att man har klarat av den här maran och så tänker man så här ah, i höst så finns det ju faktiskt lite andra roliga maror. Kan man köra det här programmet igen då? Eller hur bör man tänka då?
4: Ja, det kan man ju göra. Skulle man kunna träna sin egen, egen träning under en period och sen så när det väl är väl tio veckor kvar till det här loppet man vill, vill köra skulle mm. man kunna använda det om man, om man gillade det och tyckte att det funkade bra. Vilket mm. jag hoppas.
2: Ja, jag tänker det finns ju till exempel Chicago maraton i höst eller ja, Frankfurt Massa såna här roliga Det finns jag oerhört många
4: roliga ja. utländska maraton på hösten mm. Absolut, det finns några i, i Sverige också Som man skulle kunna springa Just det, Helsingborg maraton till exempel ja. ja, vi har massor ja. Superkul, nu
2: har vi grottat ner oss ordentligt Jättespännande tycker jag Tycker kul och nyskapande med ett sånt här program Och eh, det passar inte alla Men det passar kanske många Jätteroligt
4: ja. Jag hoppas det, ja. så får vi ta en utvärdering sen Men jag hoppas vi får in nöja maratonlöpare Så får vi upptäcka den fantastiska värde att kunna springa med.
2: Just det, att de faktiskt känner att de har haft nytta av sina spinningpass också. För jag gleder ingen på spinning där när jag väntar barn till exempel. Stort tack Anders Salkaj, Marathon-gurun för att du kom hit och snackade om hur man blir klar på tio veckor. Tack. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag skulle bli jätteglad om du vill gå in på Maratonpoddens Facebooksida och berätta om vad du tycker om dagens avsnitt. Jag är nyfiken på din åsikt om såväl huvudintervjun med dagens gäst- som inslaget med min samarbetspartner. Så in där och tyck till. Ha det bra nu och spring, simma, cykla och skidor- eller vad du nu gör riktigt snyggt så hörs vi snart igen- det här för avsnittet sponsrades av ASICS Stockholm Marathon och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.
0: Hold